0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是阿布斯塔纳比玛所演唱的《阿扎阿扎》，给我你所有。好啦，超级美食家》今天礼拜二跟大家来分享两家有趣的餐厅，这是我最近吃的。呃，有一家是我的好朋友，就是 King， 我自己非常喜欢的 King。呃，黎明见。林明健主厨呢，又开了一家新餐厅。讲又这件事哦，其实中间要解释一下了，因为林明健呢，在九年前呢，从香港从香港来到了台湾。呃，他呢自己呢旗下有很多品牌，呃，包括呃 Longtail 就是米其林一星，包括 ShooShoo 修修修修在呃今年三月已经结束营业了哈。然后呢，还有在之前，他也开了一个专门卖塔的，好，就是呃蛋塔、水果塔之类的塔的专卖店。然后他还有一家这个呃炭火烧炭火烧肉的餐厅 Wildwood。那我一直一直都非常喜欢林明建，原因是在于呢，他是我所接触过的。呃，所谓的呃米其林星星里面，他的这个呃姿态，好，就他的态度是很谦虚的，很谦和的。然后他也不吝分享。我最喜欢最喜欢的就是林明健来到台湾之后，已经成立了他自己的班底，有好多师傅跟着他一路跟一路跟着他学习，变成他的团队。然后呢，林明健呢前一阵子呢打电话给我，他说呢，呃，他又开了一家新餐厅，因为秀秀已经收了嘛，哈。然后秀秀其实在去年。呃，应该是去年的时候，呃 ，King 还有请我去试菜。那可是呢，他请我去试了几次菜，我都没有去的原因，是因为老实讲，我对 Fine Dining 厌烦了。听众朋友，你们一定会说，瑞小姐，你吃太好了吧？人家要请你吃东西，你还挑三拣四，其实不是哈。我觉得我有一段时间哦，就对于这个台湾的美食家哈、哦，拼命在吹捧这种高端餐饮的这种风气哦，我有一点厌烦哈。那当然，我自己也是美食家，你给我吃好的喝好的，我也很开心。可是不知道，我总觉得吃那些东西没有很 happy。好，它其实有一点点是在炫，是在秀，哈。然后呢，呃，你甚至于呢，你吃了之后就会发现说，这个是呃什么？到底要要用一个什么东西来界定呢？哈，就是我自己也很烧脑了，哈。就是面对这样子的餐厅，我要给这个主厨，还是给这个餐厅怎么样的定位，然后让大家觉得它很独特、很棒之类的，哈。那所以呢，呃，有一段时间我几乎对于高端餐饮失去了兴趣，哈，因为我觉得怎么。追捧怎么吹捧就是这些人，尤其呢是在新冠期间，好多有钱人，我有一些一堆有钱的朋友都出不去，他们呢每日三餐都在这些米其林餐厅，还是跟这些名厨之间兜来转去哈。然后呢，一般消费者老实讲也订不到这些餐厅，因为都被这些有钱人包走哈。那所以老实讲，在去年的时候，我的确对高端餐饮失去了一些兴趣，然后我就有一点淡淡然处理。可是这次呢，呃 ，King 呢他开了这家餐厅来。我给大家看一下这家餐厅的菜单，它的这个餐厅的名字就叫阿 king，A K I N， 好，然后呢，哎，它的这个菜单那天呢我很三八啊，我叫我叫林明健帮我签名哦，林明健一定觉得我很好笑，说瑞瑶姐没有看过瑞瑶姐追着名厨要签名，我那天很高兴，高兴的原因我要跟大家讲，这家餐厅的确也是很贵的一家。西餐厅不能讲说是西餐厅啦，大家知道这个林明健哈、哦，呃，来过我们超级美食家几次哈，他是香港人，他爸爸是开茶餐厅，然后呢，他大学的时候跑到台湾来读中呃日文系，然后读了一年之后他就跑回去了，跑回去的原因是因为他觉得他不喜欢读书，他想他喜欢做餐，就他爸爸又把他从茶餐厅把他扫出去，他爸爸就说不要你做餐，我就是做餐的人，我很辛苦，我的儿子如果聪明就去读书，所以才把他送去台把他送来。台湾就没有想到，他还是喜欢做餐。可是被他爸爸扫地出门之后，他就跑去。如果我没记错的话，他跟我讲说，他那个时候去了一家兰桂坊的一家酒吧打工。哈、哦，他其实就是这样起来的。然后之后呢，呃，因为他的表现被这个米其林三星名厨所看见，然后呢，也把他当作是呃，像是一个住店主厨。哈、哦，那所以我一直一直都很喜欢林明健，因为我记得他刚来台湾的时候，是在国宾饭店的一楼开了一家餐厅，叫 A 菜。A 菜哈，我们都很妙，叫 A try， 它这他应该是要这样发音，因为它是英文 A try， 就是我都要做 A class 了哈，我不要做什么 A 是最高等级嘛，对不对？你不会有人说我要 B 啊，我要 C 啊，不是吗？然后我记得我那时候采访林明建，我一直到现在，我也一直只要是有公开演讲，我都会把林明建的故事讲给大家听。我问他，他在厨房里面明明是一个呃，不是大厨哈，明明就是一个小厨师，为什么会让法国民厨看到他？林明健就告诉我这个故事哦，我都讲给好多年轻人听。他说他在这个厨房里工作哈，永远永远都是小跑步，师傅教他做什么，他就小跑步去做好。然后呢，做完之后立刻又回到师傅的旁边，就问说还有什么东西要帮忙。好，还有就是呢，林明健说，即使每一天都做同样的事情，不管是什么削马铃薯啊、煎牛排啊、哈之类的哈，大大小小的事，他都会要求哈，今天做的永远要比昨天更好。就今天做的永远比昨天更好，所以每一天都有进步的空间，即使是他重复在做一件事情。好，老实讲呢，我这辈子呢，做美食记者做了超过三十年。我采访了好多名厨哦，国内国外好多名厨，甚至是所谓的在台湾大家都号称为“台湾之光”的很多人。我听到有一些人讲故事，听起来故事很精彩，可是并不会打动我。可是有的人讲故事，深深打动我，而且我觉得这不是演戏。他不是做一个样板讲给你听，讲给你看，因为呢，我在他的厨房里就看到林明健怎么样带他的兵，然后呢，怎么样出他的菜，所以呢，我非常非常喜欢这位厨师。那当然，林明健也很好玩。林明健说啊，他之后其实啊，因为呢、啊，有一些有钱人看到我的报道，然后也跑去吃林明健的料理，然后变成林明健的金主。然后一直一直投资它，然后我觉得这其实就是一种善的循环。那所以呢，在前几天呢，我去吃了林明建的新餐厅，就叫做 A King， 而且呢，这个餐厅开在我很熟悉的一个地方。听众朋友记不记得，在去年去年的时候，我去了一家餐厅，这家餐厅是前三二行馆机密主厨所开的一家餐厅。呃，这家餐厅啊，开不到一个月就阵亡了，好、哦，就整个都收起来了。而且我记得那个时候我去采访这家餐厅的时候，这家餐厅有 Jimmy 师傅买的三百多万的仪器，好、哦，用这种实验室的仪器来做料理，他呢就可以怎么呃蒸馏出什么滋味啊，哈、哦，还是说去什么烘烤什么东西啊？哈、哦，这么炫的一个餐厅，可是他很快就关掉了啊呢，所以呢，所有的人也都在猜，到底谁可以来这家餐厅。到底谁可以？因为这家餐厅的设计哈、哦，就是一个吧台的座位哈、哦，你知道就是十几个位置，十六、十七个位置，然后就是一个开放式的厨房。当初 Jimmy 呢，在呃，在呃经营这家餐厅的时候 ，Jimmy 并没有料理菜，可是 Jimmy 跟客人有很多的互动。不知道听众朋友记不记得，我去吃饭的时候，他就说：“瑞儿姐啊啊。啊”我喂你一下东西，还是瑞瑶姐？哦，喷一下，哦，空气中有什么喷雾呢？好，厨师没有在做菜，可是厨师跟这个客人在做互动，然后这个互动会让我觉得，哎，厨师是我的情人，大众情人，厨师是魔术师，好，还是厨师是一个表演者之类的，哈。那可是呢，呃，当 Jimmy 离开了这个餐厅之后，这个餐厅到底谁要来入主，才可以展现这家餐厅的精彩呢？我都没有想到，原来林明健 King 去了这里。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天跟大家推荐我的好朋友林明健开的餐厅，可是呢，最新最新的一家餐厅叫 A King。呃，这家餐厅啊，它的这个呃餐价一个人。万元有找真的是标准的高级餐厅、高端餐饮。然后呢，它也不完全是西餐厅，因为黎明健呢拥有很丰富的亚洲经验，所以呢，在它的料理里面呢，有一些东西似曾相识，可是有些东西又很新颖、很新派。最重要的是，它融合了风味，还有它的菜很好吃。好吃的原因是因为它都不会少放盐。这件事我有特别跟黎明健讨论了。我这样一路吃完他的料理，呃，这套餐大概有十三道菜吧，十三道还是十五道菜呃，可是你也不会吃的眼花缭乱，不会。吃完之后我就在跟 King 聊天，我就跟他讲说，你有从你爸爸学到。从你爸爸学到什么东西吗？就比如说茶餐厅的经验，有带给你什么具体的东西，表现在你的料理里面吗？其实 King 真的、哦、好老实哦。如果是一般哦，很会行销自己的厨师哦，会讲一篇会让你掉眼泪，他没有，他其实就就讲说他爸爸就是不要他进茶餐厅啊，他也没有跟他爸爸学过菜，然后他也没有进过茶餐厅的厨房。可是从小到大都吃他爸爸做的料理，所以呢，他的料理呢，呃，盐味就比如说咸这件事哈、哦。不会少，它、哦、他会把味道做得很饱满，因为它有这个咸味做支撑，哦、所以当你在吃它的料理的时候，会觉得、呃，味觉感很丰富，很丰富。它也不会故意讨好客人做那种淡淡然的菜，哦、也不会。可是吃它的料理其实很健康哦，因为呢，他呢，呃、就比如说我举例哈、哦，他的这个主菜是呃一块。呃，它的主菜有两个，一个是羊哈、啊，这个是国宝羊哈、啊，纽西兰来的国宝羊，然后另外一个就是和牛哈、啊，它都给你切，他其实不是给你一大块哈、啊。老实讲呢，我有的时候去这些高级餐厅哦，他、啊、们其实都在秀食材哈、啊，就是哦，这个食材很贵，我给你一堆哈、啊，比如说我给你一堆海胆，我给你一堆生蚝，我给你一堆鱼子酱哈。啊呃、嗯，还说我给你刨一大堆松露，啊、我给你一大块和牛、啊，我每次只要遇到这样子的餐厅的时候，我立刻我就知道，我如果不吃，哈、啊，厨师就会来问说，哎、啊，瑞小姐，今天的菜是不是有什么问题？啊、老实讲是很好吃，通常都很好吃，啊、可是如果。呃，我把它吃完，我就知道我进家门就要去上厕所了哈，因为实在是太油腻了哈、哦。那我觉得 King 的料理里面呢，就有很多很多哈、哦、这种站在消费者角度，然后一方面当然也是站在他经营者角度的一些贴心哈、哦。呃，我要稍微讲一下啦，因为呢，呃， King King 是我所认识的哈、哦，就是我自己在。最近这十年，哈，认识以来跟米其林沾上边的哈，我自己最佩服的一个厨师哈，嗯、呃，刚刚有稍微形容他这个餐厅的前身，这个前身是一个开放式厨房啊，然后有很多仪器设备，可是我那天去的时候发现他做了一个小小的改装哈，因为这家。呃，这家店其实很高级了，哈，你还没有走进去你就知道它很高级，因为呢，它的这个外面呢有很漂亮的这个花园，这个餐厅的投资者呢就是基隆哈最大户严家哈严家家族。的一个严小姐投资的哈、哦，呃，基隆严家也是台湾的三大家族之一哈、哦，那所以他出手都很漂亮。在这个一通街附近呢，有几家哈、哦，什么军营啊，什么酒饮啊，其实都是他的餐厅，然后都做的美轮美奂。他其实花钱都不手软。那所以呢，当你走到这区的时候呢，就可以看到花木扶疏。然后呢，他原来呢，这家餐厅呢，本来就用了很贵的东西去装潢。他有一个木头的门，这木头的门呢，看起来像一个山洞的感觉，让你推进去。之后呢？这次重新装潢之后，这种洞穴感并没有，并没有把它拿掉。然后，可是他把这个呃吧台的桌面改成木质，哈，所以整个的这个氛围是一气呵成。可是我觉得最让我感动的是哈，因为这家餐厅只有晚上开，而且它的座位数是16个，比之前还少了一个位置。然后我最我感动的是哈，我上次有讲嘛，我上次来到这家呃同样一个位置，我其实吃到的是另外一个师傅的菜，另外一个师傅就是在表演。他一直在表演哈，然后一直在秀他的专业，因为拿出来的一些食材都很厉害嘛。比如说，他会给你五年的这个伊比利火腿，你看我现在都还记得哦，还是非常成年的这个帕马森，气死！可是我重新再回到了这家餐厅，改名叫。阿 king 的时候，我有一种感觉回来了。这种感觉其实几年前也曾经有过。几年前那个时候呢，我去到了金华酒店的地下楼，也是一个非常有名的一星餐厅。好，这家餐厅的名字叫呃，主厨叫叫 p o u l y 好，主厨叫 p o l l y 然后我记得这家餐厅也是一个小的吧台的形式。我第一次去这个餐厅试菜，其实不是试菜了，自己花钱去吃了。去吃的时候呢，我看到这个主厨跟他的团队认真做菜。我那时候我就说，哇，这是一场流动的盛宴，我好感动哦。结果呢，过了不久，我又再去两次，我就觉得这场盛宴已经消失了。消失的原因是因为呢，我发现厨师哦应该变动很大。那所以呢，呃。呃，主厨在做菜的时候啊，一边做菜一边要教师傅，然后呢，就整个哈、啊、那个什么所谓的流动盛宴就这样卡卡的哈、哦，就变得很奇怪。而且主厨做料理的时候完全都不看客人哈、哦，就是你坐在吧台的时候你看不到跟主厨的眼神交汇。可是呢，我这次呢回到了就来到了这个阿金的餐厅的时候，我有讲嘛，他有一个很大的一个开放式厨房。我好感动的原因，是因为又好像回到以前那个 A 菜，就是九年前我第一次认识林明建的时候。因为 A 菜那个时候也是一个半开放式的厨房，你可以看到厨师非常认真的做料理，跟他的团队一起非常认真做料理，甚至他旁边的副厨在擦盘子的时候是这样，咿咿咿咿我都怀疑他要把盘子给擦破那么用力。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like、inside. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家介绍我的好朋友米其林一星餐厅的主厨林明健 King 所开的一家最新最新的餐厅 A King。然后要跟大家讲哦，已经都刻满了。为什么？因为呢，我排了时间要去试菜，然后呢，一直都排不上时间。等到我回头要再排的时候，我已经被挤到后面了哈，因为没有位置给我试菜了。所以呢，我算是比较晚。好，跟一些媒体比起来，算是比较晚市菜。好，要来跟大家聊他这一次的菜单。他一季换一次菜单，一二三四五六七八九十十一十二。好，十二道，如果是最后的小点心不算的话，就是十二道。我觉得这个菜里面很有趣哦。它第一道就是做北海道生蚝，然后呢，呃 ，King 会走到你的面前来，在你面前呢，把鱼子酱，而且拿的是大罐的鱼子酱，这是 Ocentra 的等级，大罐的鱼子酱，在你面前做了一个橄榄状，哈，就是帮你两个汤子酱弄来弄去，弄一个橄榄酱，然后就放在放在你的生蚝上，好，这是第一道。呃，生蚝它有切开哈、哦，不是一整块生蚝，它切了之后呢，整粒生蚝切了之后跟鱼子酱，还有这个发酵的茴香奶油混在一起，你一开始你就可以吃到它那个很冰凉的感觉，冰凉鲜爽。然后来到大海的感觉，好。然后呢，呃，其中呢，接接下来有一道菜，这道菜呢是所有的人吃完之后都讲说，你吃了黎明见的料理之后，如果要让你讲你印象最深刻的是什么菜，他呢有一道菜呢，呃，名字呢叫做马粪海胆，可是呢他拿上来的是明明就是那个萝卜丝酥饼。听众朋友，我不是开玩笑的哈。他上来的时候呢，就是一个萝卜丝酥饼，而且我那个时候他远远的在装这个萝卜丝酥饼的时候，我还跟宝师傅说：“我说面包来了。”因为远远看就是一个面包啊，不是吗？听众朋友，你们现在如果有追上我们《超级美食家》的影片，就可以看到林明健怎么样表现马粪海胆。林明健说：“他好喜欢吃港式点心哦，因为他就是香港人哈、哦。然后呢，呃，他呢最喜欢吃的就是萝卜丝酥饼。”然后呢，他就想要从罗伯斯酥饼做一个出发，那所以他就把马马海胆包在里面哈、哦。然后呢，听众朋友，他其实看似罗伯斯酥饼，可是呢，那天呢，宝师傅呢直接哈、哦、就把它切开，切开之后呢，就可以看到它的断面，它的断面呢满满爆浆的都是海胆马粪海胆。那你会说，哎，这不是炸过了吗？马粪海胆有熟吗？没有，没有熟，没有熟，就是因为这个技巧的部分才会发现很厉害。来看一下这个断面秀。好，然后呢，除了这个萝卜丝酥饼的马粪海胆之外，哈，呃，这道料理呢也是让我很惊艳啊。可是这道料理其实没有排到第一名，我的第一名是在后面。可是保师傅好爱这道菜哦、啊，这道菜叫做松叶蟹蒸蛋。好。可是呢，他的蒸蛋里面有鬼，他的蒸蛋呢做成拉萨的味道。听众朋友，你们喜不喜欢吃那个东南亚的那个面啊？椰汤面有没有？而且我们自己印象中就是有咖喱，有椰汁。其实拉萨有好多形式，可是他就是做了一个拉萨的蒸蛋。然后上面呢就是手拆松叶蟹，这道菜也是极鲜。我觉得黎明健的料理哦，出现了很多这种乌妈米的风格啦。乌妈米就是这种鲜味、甘味、脂味，日本人讲的。我其实最喜欢的是这一道，这道呢是。一道金木雕，听众朋友，我让你们看这些照片哈，这些照片也会上传到王若瑶的超级美食家的脸书粉丝专业，因为我实在太惊艳了。你可以看这个金木雕的鱼皮还是发亮的，绷紧发亮。然后这个金木雕的下面这个高汤啊，是一个火腿高汤，金华火腿高汤。然后呢，它表面呢有用了一些香料油、罗勒之类的哈，然后还有用了一些新鲜的豆仁。我好喜欢林明健做这种海鲜。而且是这种高雅的海鲜。对不起哦、啊，我一下子拉到了这个我的录影哈、哦。你看它这个金木雕，然后才发现呢，在这个黎明店的湖餐厅里面哈、哦，有一个熟成的冰冰柜哈、哦，就一个熟,个熟成的冰箱。然后这个熟成的冰箱呢，跟一般哈、哦、餐厅的熟成冰箱展出来的东西不一样，因为通常呢，这种高级餐厅他们的熟成冰箱会给你看各式各样的和牛牛肉。高级牛肉在熟成，可是大家知道吗？高级熟牛肉的熟成的技术其实很难哈，没有你想象中的那么简单。这件事呢，在我们超级美食家也讨论了好多次。有的人就很迷信，要自己熟成牛肉。阿、啊、月呢，熟成其实是介于腐败，就是它跟腐败之间，跟它坏掉的时候，其实是有处在一个临界点。可是，在零零件的这个冰箱里面，大家看一下，它熟成了几条鱼。它熟成了红喉，熟成了金木雕，而且在熟成之前呢，把鱼的内脏、鱼的眼睛都挖掉。我那个时候，我看到他在熟成鱼的时候，我忍不住笑出来了。我说：“人家都是展现战力，有没有？我有好多和牛，我有好多这个。”我说：“你展现这个熟成，哈，熟成的鱼，这也是我第一次看到。”然后呢，呃，他就很在乎，很在意，哈，要做出最好的味道。那所以呢，鱼它一定要熟成，包括呢。现在给大家看到的这个红喉，哈，红喉、啊、的肉本来就很好吃，红喉的肉呢有一个独特的香味，而且红喉的肉很细，所以呢，红喉呢，当它熟成之后呢，红喉的感觉又更集中、更美味。好啦，听众朋友呢，因为呢它的料理很多，然后里面也有很多新意，就像那天呢，他给我吃了一块，我自己觉得它是巴斯克。起司蛋糕，好，一开始保师傅也没有吃出来，然后等到我说这是巴斯克的时候，黎明健就笑了。黎明健说：“对，他请他的这个甜点师傅，哈，他的甜点师傅叫娜娜。这甜点师傅就是之前的甜点师傅，一直都表现很杰出，哈。他就告诉他的甜点师傅娜娜，一个好瘦的小女生哦。这个娜娜，她就说你去把这整块起司，哈，去烤，烤成一个蛋糕。结果他就烤出了一个这样类似巴斯克的蛋糕。老实讲，那个巴斯克的蛋糕没有。”成分没有那么单纯，可是它的这个成分好单纯，而且好好吃哦。呃，我不知道怎么讲出我内心的感动了、啊、哈。我觉得作为一个爱吃者来讲，如果你可以看到。一个名厨已经是非常有地位的一个名厨，在你的眼前认真做菜，而不是表演哈、啊，而不是说，因为大家知道，有的人做菜是在是在表演，那是属于表演的一环。可是并不是，你看到他们的团队在你的眼前，就在你的眼前哈、啊，然后他们认真做料理，然后他们表现他们正常的互动，然后呢，你吃到一一一套这个整个精彩的这个盛宴，老实讲，内心真的非常感动，好久好久了、哦。那天也是回去之后都不能睡觉，哎，好久嘞，不是只有看电影不能睡觉，是啊，你看到了这个名厨在你面前这么认真做他的新品牌，你好感动哦，我整个晚上都不能睡觉，然后整个晚上都在跟宝师傅讨论，哈，就是所谓的职人精神，然后所谓的在地，所谓的融合。像林明健就说，他做的不是西餐厅，他做的是林明健爱吃的菜，林明健喜欢的食材，甚至于在这个空间环境里面，也是林明健喜欢听的歌。我很头痛哎、欸，因为他放了很多流行乐，那我要怎么样剪我的片子呢？一定会被 YouTube 或者是 FB， 你知道整个封杀。他倒是给我留下了一个很大的难题。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。好了，我有一个问题要问，我们在录音室里面最年轻的妹妹，最年轻的妹妹，你有没有听过一个品牌电商的品牌叫做 TK Lab？ 没有，没有哦。<笑>好，既然没有，那就算了。我要跟听众朋友讲啊，我那天有去了一家烧肉店，叫做烧肉绅士。绅士 gentleman 啦、啊、，gentleman。那天呢，因为保师傅有一个学生就说：“瑞小姐，瑞小姐。”他说：“师娘，师娘，师母，师母。”他说：“他有一个朋友，这个朋友呢，就是帮干杯哦，在上海拿下米其林一星。”好的人，他说呢，呃，他回到台湾来开店了，要不要给他捧场一下？我说好啊，为什么不要？而且我也很想要跟这些人聊聊天，哈，因为呢，已经好久好久没有去中国大陆看市场了，然后都要透过这些人才会知道对岸的点点滴滴，所以我也很好奇。然后呢，这个人，呃，这个人叫做麦克，哈。然后我到了人到现场之后，这家烧肉店就在，呃，在跟泰瑞，哈，跟泰瑞同一栋，就是呃肉的隔壁那一栋，哈。呃 f e r r a z i f e r r a z i 在一楼，就是 Bankodo 文华东方酒店的前主厨开的的那栋楼，就那栋楼都是都是现在这种名厨名店，他就开在里面。然后我那天进去的时候呢，呃 ，Mike 在，然后另外还有一个合伙人叫阿亮。然后我进去的时候，我就发现哇，这家餐厅真好玩。我先介绍这合伙人，这家叫做烧肉绅士的店有三个合伙人，一个就是我刚才讲的 Mike， 一个就是阿亮。然后另外一个呢，就是呃 ，TK Lab 这个呃电商，就是呃网络的非常知名的这个化妆保养品牌的老板，叫做邦邦。好，听众朋友可以听得出来，我叫这三个人好亲热，亲热的原因是因为因为。我们那个有共同的朋友嘛，所以一开始吃烧肉的时候就觉得哦，好像认识很久这样子。那我要先讲一下这三个人的故事哈。这个呃，麦克呢就是刚刚所讲的，他呢曾经做到干杯哈大中国大中国地区的总经理还是副总经理哈。那所以呢，这个当初呢在上海干杯的餐厅摘下了米其林一星。那个时候的主厨，一个日本主厨叫做六藏，六藏现在跟他一起回到了台湾开店，好、哦，然后另外一个是阿亮，阿亮是他的呃同学，好、哦，阿亮长得好可爱、哦长得很，呃，长得很稚气，哈，因为他们其实都是年纪都差不多。然后邦邦呢，就是这个非常有名的这个电商，哈。老实讲啊，一开始哦，他讲什么 TKLab 的时候，我一点印象都没有。可是呢，我走进这家烧肉店的时候，这家烧肉店有一个自动贩卖机，哈，就是在卖这些保养品，哈，呃、吃的喝的的这种抹的这种保养品。我是有看到他的代言人是大小 S， 大跟小。的 S 都帮他代言哈，而且呢是唯一代言哈。我那时候我就觉得很好奇啊哈，因为老师讲吃烧肉嘛，吃烧肉当然很有趣，而且大家知道这个是呃，等于是他因为本来在上海的干杯。会拿到一星，也是因为这个人的关系，所以他就把他的上海经验带回到台湾，甚至融融合更多。可是我更感兴趣的是跟邦邦聊天呢、欸，因为邦邦迟到了哈。然后还有就知道我们在吃烧肉的时候，他一会儿要给你什么解酒的东西啊，然后一会儿又给你什么喝了会有胶原蛋白的东西啊，一些东西就好炫很炫。然后我心里内心最大的疑问是啊。你怎么找到这两个姐妹帮你代言呢？而且代言里面哦，其实还有别人，还有什么谢家健哈，这个很帅的这个从，从他应该是马来西亚对不对？马来西亚来到台湾来发展的一个，也是很红的当红的一线明星。那所以当邦邦来的时候呢，我就一直、呃、一开始我还很客气了，然后之后我就开始你知道长居直入，就开始问他电商的问题。因为老实讲，对我来讲这是比较跨界，对不对，听众朋友？我应该这一辈子哦，应该也没有机会会去认识什么保养品吧？因为我想不会有人来找我代言吧？因为呢，所谓的主流应该是我的年纪除以一半再除以一半吧，差不多吧，对不对？大家都在做十几岁青少女。哈的这个生意的时候，我就问邦妈，我说你为什么会找大小 S 啊？哈、啊，然后他就讲说，其实这对姐妹哦，在台湾还是非常有影响力，很有影响力。而且这对姐妹哈、啊，应该是讲说，呃，他说小 S 在几年前曾经哦，在微博上发了一个什么国手加油啦，大家记不记得这个新闻？他说他这个新闻发完之后，他在中国的所有的代言都被砍断了。好，然后大 S 呢？大 S 因为是很爱洗羽毛，因为老实讲，他们其实都不缺钱了。这一对姐妹啊，可是为什么他可以请到他们来给他做代言？那所以邦邦就讲了很多故事给我听。然后呢，邦邦也很有趣。邦邦呢，其实老实讲，他们都很年轻，他们都不到，他们都三十几岁，都好年轻哦。然后同样，我也问麦克，我问麦克说：“你这个干杯都已经做到了这个所谓的一个大地区哈的一个一个大主管的位置，为什么要？”离开这个集团呢，然后我觉得他们都很有理想。他的讲法就是，他他再过几年他就已经跨到四十了哈。呃，他想要做什么事情，应该都来不及了，好，所以他想要出来闯一闯，哈，就跟这个邦邦一样，邦邦他们家是开药厂的，哈，老实讲，他就是继承家业就可以了，可是他也没有，哈，他就自己去创了一个品牌，然后去做，哎，老实讲，我其实不知道，哎，他他的东西都卖很便宜，那天我们在现场的时候，哈，邦邦有问我们几个问题了，那我是有老实回答他，我说像我这个年龄哦。一百多块的洗面皂，我是不敢买啦。听众朋友，你们敢买吗？洗面皂只有一百多块，你们敢买吗？不敢吗？对不对？你会觉得它没有效果啊？就比如说这个保养品，那个保养品，它的价格如果很低的话，你就会觉得说它应该没有效果嘛？是不是？是不是这样的讲法？可是呢，我在跟邦邦聊天的时候，发现其实有一些东西，我们的确是要改正一些观点，而且我们的确不应该哈。对我自己，其实哦，也应该要反省，就是我其实不应该哈。哦呃呃，变成一种习惯性，哈、哦，我我其实这件事情我有回去思考，就是我习惯用什么，我习惯用什么，我习惯用什么。可事实上啊，这个世界上哈、啊，好多东西都值得你去尝试，你其实不应该局限在一个范围跟框框里面啦。哈、哦。好，那呢，我那天呢去吃了这个呃烧肉绅士，哈、哦，就是 gentle gentleman， 哈、哦，绅士，我就在猜他讲的绅士，搞不好就是指他们三个人。他们三剑客，对不对？三个好兄弟一起开这样子的一家烧肉店。然后我也问邦邦，我说：“你的年营业额这么大，这么高，你干嘛要投资一个小小的烧肉店？”然后邦邦就跟我讲，邦邦说：“因为哦，他经常啊会找这些明星吃饭，因为要谈代言嘛，哈。他希望邀请他们来吃饭的地方，好讲出来就很有面子。”有没有就像一开始保师傅的学生来问说，师母师母，你想不想吃那个那个帮干杯在上海拿下米其林一星一星的这个烧肉店的这个负责人开的烧肉？有没有？你一听你就很想吃啊，对不对？你就很想看啊，不是吗？啊，所以邦邦就很老实讲，他说当然跟他的兄弟感情很好，可是最主要他投资这家店的目的就希望他希望。有一家餐厅是他投资的，可是是跟米其林有关。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like i n s i like radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们一直哦都觉得、哦、主流主流主流是什么？很多人会讲说主流就是年轻人了、啊、哈、哦。可是、呃、主流是年轻人。也罢，主流是老年人也罢，因为老实讲，我对于主流是年轻人的这句话并不认同，哈、哦，并不认同，因为我的态度就是我在哪里，主流就在哪里了，哈、哦，因为是你的态度决定了你的高度，哈、哦。然后还有就是整个台湾呢、哦，已经走向这种中老年的社会，主流怎么可能会是年轻人？可是不管怎么样，所有的流行东西全部都是以年轻人来做发想的，这件事情是不可不可避免。好，不可避免，就所有的流行的东西、新鲜的玩意儿，其实也都是针对年轻人去挑战，针对他们的喜好而设计。那所以呢，我也从来没有去一家烧肉店，这家烧肉店这么好笑，就是当他倒酒给你的时候，他的解酒的东西就放在旁边，哈、啊，而且也希望你适应一下，啊，适应一下，等于是他们做了一个异业结盟。那当然了，我刚才有讲说，在他们这个烧肉店一进门，就是电梯门一打开，旁边就有一个这种自动贩卖机，然后就。在贩卖这个 TK Lab 的一些商品，我那时候我就很好奇，我说有人会买吗？他说会，有人会买，而且他说也有人哦来这边提货。就等于是他的自动贩卖机有很多功能，然后那天呢，我们在跟邦邦聊天的时候呢，保师傅的爱徒玉山，他自己就在旁边买东西了，因为他听到了嘛，他讲说啊，这个这个代言怎样，那个代言怎样，如何如何，我觉得所有的女生都一样，大家听到了，而且它的价格又不贵嘛，你就要上网去买，然后他就说哦，他好好懂的心计哦，好就是。心哈，心机心计。他说一进去哦，你知道就有什么折扣嘛，就会给他打折，然后就有什么东西什么优惠哈、哦。即使他是初次使用。哈，都会觉得这个品牌很友善，好，就友善度很高。好，我之后如果有机会的话，可能会请邦邦，可能会请麦克阿亮来我们超级美食家聊天呐、啊。因为那天啊，邦邦很妙、啊，邦邦讲了很多他妈妈的保养的这个秘方。好，其实这些秘方也都是跟他妈妈，他跟他妈妈说的。嗯、呃，他秀了一张他妈妈的照片， 7 1岁。可是我要跟大家讲，这张照片有修图。邦邦，你有修图，哈，骗不了瑞尔姐，哈。可是不管怎么样，那个状态很好。邦邦讲了几个法则，第一个法则就是洗脸的时候要把你的脸当豆腐。听众朋友，我每次洗脸都很粗鲁，我从小到大我洗脸都非常的粗鲁。然后他说呢，理由是因为女孩子呢每一天都化妆，所以你要善待你的脸。然后第二，你要防晒，好，防晒很重要。好、哦，你要防晒。第三是什么、啊？我忘记了。我记得他讲了三种三个法则，然后把它录影下来。可是这个影片不能上传啦、啊，听众朋友，因为这里面他讲了很多。呃，跟疗效有关的东西，好，不管你信跟不信，哈、哦，可是我就觉得很好玩，哈、哦，这个是我认识哦，就最近这几年哦，认识这个投资餐厅哦，异业，好、哦，就是他是别的行业来投资餐厅，然后跟我聊天哦，聊得这么快乐的一件事。好啦，我们要回到这个主题里啦。虽然聊天聊得很快乐，因为邦邦哦是一个冷面笑匠，他、啊、讲任何事情哦、啊，表情都非常严肃，哈、哦。呃，而且邦邦跟我讲说，他开记者会的时候他自己都没有出现，所以那天我录了他很长的一段影片，我都觉得我采访到独家新闻。好啦，不跟大家开玩笑了，我们来聊这家烧肉店。这家烧肉店呢，因为呢，它这个呃，它所在这个位置啊、哦，本来就是现在最热门哈、哦，两栋美食大楼之一哈。哦之一，其中一栋，然后它的这个位置呢，呃，它的这个是挑高的一个空间，那所以呢，当你走进了它的这个烧肉店的时候，你会觉得好像走进了一个马戏团的感觉，好、哦，这个东西其实很明确，因为它都做很高的拱形门，然后它都做那种呃红色的绒布。绒布的那种帘子，哈，然后还有就是呢，你走进它那个空间里面呢，才发现它做了橘色的大沙发的烤肉区。我那天一进去的时候，就发现一对恋人，哈，就坐在哈这个餐厅包厢不算了，哈，就这个大厅的正中间，然后他们就一人一边在橘色的这个沙发区烤肉。嗯，麦克就有跟我讲，他说这区好热门哦，他说好多人哦，好多这个呃小孩情人哈、哦，就是那种初恋的那种，哈、哦，热恋的那种，他们就喜欢坐在这一区，然后就你拍我，我拍你，主要是自拍，自拍很好看，然后他旁边还有几个卡座哈、哦，然后像我们这种年龄年纪比较大的哈、哦，我们就喜欢坐包厢，他也有几个包厢区，然后甚至呢，他的包厢区的这个 view 哈、哦、也很好，也很漂亮。那那天呢，呃，主要呢。呃，我心里带着一个预期啦，这个预期就是我是否哈、啊、会吃到哈、啊、呃所谓的这个上海干杯米其林等级的一些烧肉。可是事实上我发现没有，他没有这样子操作。而且老师讲的这套餐呢，我真的也在干杯。干杯呢，有另外一个顶级的店哈、啊，叫做和牛47我记得我曾经吃过，他把这个上海。米其林得奖的那套最顶级的原封不动搬到台北来卖，我也曾经吃过。可是我觉得邦邦跟麦克在开的时候，他们其实没有要要这样子做哈，因为他们开了一个很漂亮的烧肉价格。这个烧肉价格是一个人三千油找，然后呢，你同样你可以吃到各式各样的顶级食材。我自己很欣赏的是，他会把三种牛肉。做成一个前拼哈、哦，因为呢，呃，麦克讲得很老实。麦克说呢，一般人呢来吃烧肉都说哦，我要吃最好的，我要吃最油的，我要吃最肥的，那一定就是和牛，对不对？可是事实上不是只有和牛最好哈、哦，所以呢，他呢，呃，把美牛、把澳牛、把和牛，把三个拿来做成一个有变化的一个前拼哈、哦，然后之后就会发现呢，他把烧肉。大家最喜欢的烧肉类型都集合在一起，比如说呢，他推出了厚切的牛舌，哈，比如说呢，他用一种寿喜烧去沾蛋液的方式去做热眼，哈，比如说那天呢，麦克呢自己亲自上阵，烤了一块。切的比较薄，嗯的乐眼牛的时候，我自己有很吃惊他的烧肉的技法，哈，因为老实讲，他已经做到老板，然后不用自己烧嘛，他有人帮我们烧，然后就会发现说，他烤的那块肉有很浓厚的一种荒野感，荒野啦，听众朋友，就是你好像吃到他的肉，有一种什么炊烟袅袅，哈，然后那种熏香的感觉非常的明显，哈。呃，很有趣的一个体验哈。不管你们去吃饭的时候，呃，有没有哈，有没有这三个老板到底有没有在？有没有人帮你们亲自烤肉，还是帮你们把这个所谓的这个呃保养品哈，也把它混进去做甜点之类的东西？我觉得整个的氛围哈，都跟现在我所吃到的烧肉店不一样。好了，超级美食家今天跟大家聊到这里，明天中午十一点。空中再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。